0: Mandy en Gloria. Vandaag zitten we voor Strong Coffee en Strong Women, um, aflevering 6 ondertussen. Um, weer in een Zoom-meeting samen met twee heel mooie dames. En mooi is eigenlijk het minste dat ik kan meegeven over hen. Want ze gaan vandaag een verhaal doen over um, hoe dat ze hun merk, hun fashion label, Suits Her Well zijn gestart. En waar ze vandaag staan. Uh, dit is vandaag de eerste podcast dat ik eigenlijk anders heb um, aangepakt. Ik heb de vraag gesteld aan luisteraars, aan volgers, uh, om vragen te stellen aan Gloria en Mandy. En die heb ik vandaag uh, opgeschreven. Dus uh, we gaan ook uh, zoveel, van die vragen, um, zoveel mogelijk van die vragen incorporeren in het gesprek. En we zien wel hoe dat het loopt. Um, ik ga gewoon al onmiddellijk starten met de eerste vraag die ik had binnengekregen. En dat was voor jullie twee dames. Wie zijn jullie? Uh, wat is jullie achtergrond? Um, ja, dat was eigenlijk de vraag. Kunnen jullie iets vertellen over jullie zelf? All right. Eerst en vooral uh, een dikke merci. Dit
1: is uh, Mandy die momenteel spreekt. Ik ben uh, de oudste van uh, het duo. Um, misschien een korte uh, schets van ons... Uh, onze familiesituatie. We komen uit een gezin uh, met vier kinderen. Ik ben uh, Mandy, de oudste. Ik uh, word 32 in oktober. En uh, samen met Gloria, dat uh, is de tweede in het rijtje thuis. Uh, en zij wordt er 28, oftewel. Um, we hebben samen wel opgericht. Um, maar Suitserwel is eigenlijk een ding van zussen. We hebben ook nog. Een jonger zusje van 18 jaar en die wordt eigenlijk ook al een beetje klaargestoond voor de business. Um, en ja, ik, ik zelf ben actieve journaliste nog steeds. Um, ik schrijf voor een interieurmagazine. En voor verschillende interieurmagazines. Um, ik heb een rubriek in een lokaal magazine in Limburg, dus ik zit een beetje in de wereld van, uh, van het schrijven, van, uh, van lifestyle. Um, nou ja, voilà, ik, ik uh, doe de ja, marketing en uh, de social media, van zit er wel. Uh, en het creatief uitdenken van designs en van de vibe. Maar eigenlijk zijn we een goed team, want we van heel veel. En dan laat ik misschien vlog over om uh, de rest te vervolledigen. Ja, we steken het niet graag in hokjes. Uh, ook naar tijdmanagement proberen we gewoon dat ik soms even te kijken van wie doet wat vandaag. Um, maar we weten wel altijd tweede dus hoe onze sterktes en, uh, en minder sterke punten zijn. Ik heb ook een hele andere achtergrond. Um, ik heb politieke wetenschappen gestudeerd. En uh, ik focus mij vooral op het duurzame verhaal, het eerlijke verhaal. Uh, maar ook het empowerment van vrouwen. Dus uh, niet enkel het groene. Maar ja, we willen ook we willen meer als een uh, fashion label zijn. We willen een uithangbord zijn voor sterke vrouwen. Dus uh, het is een gepaste... Podcast om in boord te komen, waar we ook trouwens ook een heel dikke met zien. Dat we mensen moeten
0: hebben, misschien. Hè?
1: Voilà, zeker. <laughs> het is een primeur voor ons, hè. Het is onze allereerste podcast. Dus yes. en is eens een historisch momentje.
0: Ja, jullie zijn mijn eerste fashion label, dus dat is ook voor mij een eerste. Dus zeker uh, welkom vandaag. Um, dus jullie werken al eh, Mandy zei, ik werk als journaliste ik schrijf ook, uh, ik ben zo het creatieve het creatieve brein achter uh, Suicer wel, en dan voor Gloria is het ook vooral um, de maatschappelijke kant van het verhaal mag ik het zo benoemen, want ik hoor dat je niet graag in hokjes denkt, maar voor mij even om het uh, voor de rest van het gesprek uh, toch bij te kunnen houden even een stokpaardje misschien yes, yes, yes. en dan aanvullen
1: dat ook het financiële en een beetje het strategische uh, en ja, de opvolging van de productie ook zien dat alles in goede banen loopt want achter zo'n webshop en achter een social media kanaal zit er nog veel meer, uh, zijn zeg vaak maar, voorafgaand strategieën, nee.
0: ja, ik hoor eigenlijk bij geen enkel van jullie zeggen van, ik heb voor mode of fashion uh, gestudeerd of uh, uh, dat daar ergens dus hoe komen die daarbij? want uh, dat is ook een van de volgende vragen die ik had gekregen van hoe zijn jullie dan op het idee gekomen om voor een fashion brand te kiezen? want dat komt precies zo'n, dat kan, hoor ik niet in jullie achtergrondverhaal terugkomen.
1: dat klopt. Uh, aan de oppervlakte zie je inderdaad niet meteen uh, waarom wij uh, precies een mode label moesten oprichten, maar we komen eigenlijk wel uit een creatief nest. Um, mijn, onze mama uh, is van opleiding meester, dus uh, we zijn thuis en we zijn opgegroeid in een gezin waarin dat bijvoorbeeld ook vroeger al kledingstukken eh, genaaid werden. Mama die uh, toffe designs zag en dat probeerde na te bossen. Omdat, uh, ja, we waren ook niet altijd de budget om dure kleding te kopen. Dus uh, ons mama is heel creatief uh, aan zich. Dus dat was voor ons al, altijd al een groot voorbeeld. En dus is ook iemand die van niks iets kan maken en die voor alles wel een oplossing biedt. Um, dus vanuit dat perspectief zijn we al alleen, opgegroeid met, met uh, ondernemingszin. Um, uh, dat creatieve zit er zeker in. Um, en daarnaast, um, ja, als, als we het idee gekregen, omdat Floreal net aanhaalde van... Ik, ik kom vanuit een, 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 andere, alleen een ander domein dan Mandy. Um, en we hebben op een gegeven moment, en toen woonden wij samen in Brussel, uh, in een piepkleine flat... Uh, hadden we zoiets van ja oké, okay, onze jobs zijn op dit moment leuk, maar het kriebelt toch om, om iets te doen, om iets, om iets volledig zelfstandig te kunnen doen, iets waar we echt ons allebei met passie in kunnen smijten. En dat was heel lang het, het verhaal van uh, duurzaamheid en mode. Mode, ja, natuurlijk, um, dat is, allee, we hebben daar niet voor gestudeerd, maar ik ben daar wel elke dag mee bezig. En ik ben dat Florian ook uh, uh, een bepaalde voorliefde geweest. Uh, en bij ons... Um, is dat idee er gekomen omdat we sowieso eerst die kriebels hadden en daarnaast hadden we het oorspronkelijk het idee om iets met duurzame mode te doen. In die zin dat we um, mode de massaconsumptie zouden verminderen en dat we mode niet zomaar verloren zouden laten gaan. En dan hadden we het idee uh, om, om een outlet-concept, een premium outlet-concept. Ja, als ik daarop mag inpikken, was het ook zo dat we eigenlijk in Brussel woonden, op dat moment samen. En uh, er is wel een heel corporate scene aanwezig in Brussel. Er is ook heel veel kledij aanwezig in Brussel. Maar er is veel, denk, heel veel fast fashion in Brussel aanwezig. En dat strookt niet altijd met het uh, publiek dat bijvoorbeeld in Brussel aanwezig was. Ja, vrouwen die in corporate jobs uh, zitten. En we merken dat er gewoon ja, veel mannen in hele mooie maatpakken op straat rondliepen. Maar als we dan wel letten op de vrouwen, dat we dachten we van... Tja, daar is precies toch niet zo... Alleen, een grote... Hoe waar de vrouwen naartoe kunnen voor een, voor een maatpak? En we konden op dat moment ook geen um, merk opnoemen, à la café kostuum of Suit supply, dat, dat echt gekend staat, uh, dat een core business echt gewoon maatpakken. Uh, mm -hmm. ja. En zelfs bij de reguliere website, als ze bijvoorbeeld naar uh, een Zalando ging, of naar, uh, ik geef nu maar een fast fashion uh, label mee, Zara of Mango, die hadden lange tijd geen uh, menu voor, Alleen voor, voor maatpakken. Je moest de blazer ergens gaan zoeken en de broek apart gaan zoeken. En dat was iets waar we ons oorspronkelijk aan herinnerden. Ja, ja, als je als geluk had, kreeg je dan wel een suggestie van, deze blazer past wel heel mooi bij uh, deze broek. Maar ja, dat is niet hetzelfde als gewoon een submenu kostuums. En ja. dat zijn we dan van vandaag wel steeds meer en meer, ook binnen die fast fashion merken. Dus we merken wel dat er ja, ja. een mannetje is voor maatpakken.
0: Dus eigenlijk de vraag was er. Jullie hadden ook wel gemerkt van, inderdaad, dat is nu meer en meer aan het opkomen. Maar misschien ook nu een alternatief dat in ieder geval ook duurzaam is. Als ik het goed hoor. Oké. Wauw. Dat is wel interessant, ja. Nu, ik ben vandaag ook op jullie website geweest. Want ik dacht, het ziet er allemaal heel goed uit. Maar ik zag... Als ik wat doorklikte, dus ik kon de maatpakken zien dat er op de website aanwezig zijn. Maar um, ik zag dat er een vertakking is. En je hebt aan de ene kant een ready-to-wear fashion, maar je hebt ook uh, custom-made. Um, ik ga daar eens over praten, van hoe werkt dat juist, stel ik wil een maatpak kopen van Suitserwel. Uh, hoe doe ik dat dan? Um, of waar kies ik dan best voor? Voor mij was het zo, eh, misschien eh, niet, allee, ja, het was wel duidelijk, maar ik had echt zoiets van ja, wat doe ik dan? Wat is het proces dat je daarin tegemoet um, um,
1: Ja, we beginnen eigenlijk met een standaard collectie, maar zoals dat we eerder al aanhaalden uh, denk je niet graag in hokjes. En broek worden we wel heel vaak in hokjes gestopt. Um, en we zien dat een vrouwenlichaam heel mooi is, maar ook heel divers kan zijn. Dus enerzijds kan je onze maatpakken in ready-to-wear um, kopen. Dat wil ik zeggen in, in de standaardmaten die de winkels aanbieden. Maar natuurlijk, die standaardmaten ja, zit op, 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 een, ja, een op een spectrum. Maar in de hele kleine maatjes zijn die er niet. En in de hele grote maten, of zeg maar in de grotere maten, zijn die er vaak ook niet. En we willen eigenlijk ready-to-wear de mensen die wel... Binnen zeg maar, de hokjes passen, en,
0: uh, een directe
1: kans geven om ze te kopen en om ze verder te laten personaliseren binnen het burscheur op onze kosten. Dat is dan een maximumbedrag. Maar we willen aan de andere kant ook gewoon wel de kans geven aan vrouwen met andere lichaamsvormen, die zeker even mooi zijn. En die kunnen dan gewoon custom uh, een afspraak bij ons maken. En dan bekijken we samen wat er mogelijk is. Um, natuurlijk niet alles is mogelijk, maar we willen gewoon echt niemand uitsluiten. En, ik denk maar aan iemand met bijvoorbeeld een handicap die hele dagen in een rolstoel moet zitten. Die heeft misschien andere noden dan ja, een vrouw met uh, twee jonge kinderen. Ja. Dus op die manier, die custom optie is eigenlijk echt van, je contacteer ons en we gaan
0: persoonlijk met u aan de slag en kijken van, wat is er mogelijk? Ja, en, en hoe werkt dat dan? Stel nu, ik wil een custom pak laten maken... Um, waar gebeurt die opmeting dan? Want ik neem aan hè, dat je mij dan gaat meten, mijn lichaamsvormen uh, ja, en dergelijke. Dat je dat gaat bekijken voor uh, de maatpak. Hoe, hoe gaat dat in zijn ja. werk?
1: Uh, voor zo'n persoonlijke oplikssessie komen we echt naar jouw thuis toe of naar een plaats naar keuze. Uh, momenteel zijn we enkel nog digitaal, maar in de toekomst plan ook een showroom te lanceren. Dus dan is het heel veel gemakkelijker voor ons om uh, de klant te ontvangen. Maar uh, in deze fase, en dat zie je ook natuurlijk in, in het prijsverschil, eh, dus, dus de, de, de categorie ligt ietske, uh, nee, het is iets prijziger om uh, een persoonlijke custom uh, service. Uh, dus we komen echt wel naar jou toe met ons materiaal en onze prototypes. En dan uh, kunnen we ja, de persoon volledig opmeten en uh, zien wat voor lichaam dat de vrouw een kwestie heeft En uh, ja, we kunnen het pak volledig afstemmen op haar unieke lichaamsmaten.
0: Mm -hmm. Oké, okay, duidelijk. Um, ja, ik zie het ook een beetje als een investering, als ik dat mag zeggen, als het gaat om een custom-made pak. Um, klopt het als ik zeg van een custom-made pak gaat er ook altijd iets beter uitzien op een lichaam dan een ready-to-wear pak? Of is dat niet zo? Of um, vergis ik me daarin? Ik denk
1: uh, dat ook onze ready-to-wear maatpakken, als je niet ver van die standaardmaten afligt, met de extra rucheservice eigenlijk, Um, wel al redelijk op je lichaam kan afgestemd worden. Maar natuurlijk, dan spreek ik over een tweetal uh, retouches. En als je dan naar een custom suit gaat, um, dan zijn dat toch vijf à zes retouches. En dan kun je echt helemaal gaan personaliseren van uh, liever, ik heb liever uh, smallere armen. Ik heb uh, een schouders, vind ik wat te breed in dat kostuum. Dus van die gecompliceerde retouches, die kunnen wel enkel bij een custom maken. Ja. Dus echt, echt op jouw lichaam moet afstemmen, dan is het wel custom bij je lichaam.
0: Nee. Ja. Oké. Okay. Um, een van de vragen die ik ook nog had binnengekregen, of nee, uh, hier nog een vraag van mezelf. Um, vooral voor de volgers en de luisteraars, wat moeten we verstaan onder slow fashion? Want dat stond ook op jullie website, dus ik heb Gloria uh, jou ook daarover horen praten. Um, slow fashion, fast fashion, uh, we gooien hier termen door de lucht, maar ik wil dat gewoon even crystal clear krijgen voor iedereen, van dat is eigenlijk het verschil daarin.
1: Mm -hmm. uh, ga je verder toe uh, Wil ik... ik wil het wel. Doen. Ja, natuurlijk.
0: doe het. <laughs> ik,
1: ik denk uh, dat iedereen wel weet wat fast fashion is. Het um, is dus kleding die heel snel inspirerend op uh, veranderende trends, die niet altijd in de beste omstandigheden geproduceerd worden. Ook niet altijd met de meest duurzame materialen. En uh, ook, niet, alleen, ook vaak ecologisch gezien dan van heel ver moet komen. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar wij ons voor willen behoeden. Dus we proberen eigenlijk zo lokaal mogelijk uh, te handelen. Um, bijvoorbeeld van packaging tot photoshoot tot stoffen. Dat is allemaal Belgisch. Zelfs zo'n liefst uh, hebben wij zelfs Yanks. Dus we proberen met zoveel mogelijk Yanks ondernemers of onderneemsters samen te werken. Ook onze retoucheservice, Service, dus bijvoorbeeld een uh, Hasselt, um, nou, Hasselt bedrijfje. Dus dat vinden we allemaal heel leuk, maar dan is ook de realistische kant: dat er bijvoorbeeld geen um, ja, maatpakkenfabrikanten meer zijn in België. En dat is de betaalbare, om, om, om het concept nog democratisch te houden. Ja, en, uh... We kennen één bedrijf en uh, de maatpakken die dat daar worden gemaakt zijn de maatpakken van Bries van Noten. Maar dan spreken we wel niet meer over betaalbaar in die zin dat uh, ja. alleen de gemiddelde vrouw uit de samenleving een maatpak als investering kan aanschaffen. Dus dan zijn we naar Portugal gegaan, omdat Portugal heel erg bekend is voor zijn duurzame zien, Maar tegelijkertijd is Portugal ook een land binnen de Europese Unie, wat we ook heel belangrijk vinden. Mm -hmm. Want het is altijd heel verleidelijk om met Azië samen te werken, maar om ideologische redenen willen wij zeg maar de zijderoute van Azië tot, tot een België, die er wel is, want er is een directe treinverbinding onder andere, naar Nederland, vanuit China. Die proberen we echt wel te vermijden, dus... Het is betaalbaar, onze maatpakken. Maar ze zijn ook niet spotgoedkoop, omdat we ja, die duurzaamheid heel belangrijk vinden. En dat we dus ook duurdere keuzes moeten maken, maar die wel beter voor mens en milieu zijn. Dus onze maatpakken worden ook in ethisch verantwoord omstandigheden gemaakt. In een heel tof bedrijf, in Portugal, uh, waar we al meerdere keren zijn langs geweest. Waar we ook met medewerkers hebben gesproken. En het is gewoon heel fijn om op die manier te kunnen ondernemen. Zeer lokaal, Europees. Uh, in het Frans ook, want we zijn al twee talen in België en drie ah, ja. zeg maar. En portual uh, is gewoon Frans een heel ja, toegankelijke taal en dat is gewoon heel erg leuk.
0: Ja, en als we zeggen etens verantwoord, dan mogen we daaronder verstaan eigenlijk dat die mensen um, die de pakken maken, ook eigenlijk ja. een, uh, ja, normaal vergoed worden of toch zeker in hun eigen omgeving een fatsoenlijke ja. krijgen ten opzichte en, van.
1: Except. Ja, portual is ook. Uh, lid van de Europese Unie. Dus er is ook effectief controle door de Europese Commissie op die bedrijven, want die krijgen ook veel subsidies. En je ja. uh, ja, doet dus dat gecontroleerd, dat zijn rapporten online van terug te vinden. Dus op die manier heb je wel zekerheid over ja, de omstandigheden, de verloningen. En ze bezitten een certificaat, hè? dat is ja. ook niet onbelangrijk, het GOTS-certificaat. Uh, dat wil ik zeggen dat dat een groene onderneming is. Ja. Uh, dat is een certificaat dat enkel dus, de bedrijven die aan uh, in duurzame opmars bezig zijn, die worden ook doorgelegd door uh, ja, een instantie. Ja. En zij voldoen toch tot hiertoe elk jaar aan die gts voorwaarden
0: Ja. En het ecologische, dat bevindt zich ook onder dat groen label dan eigenlijk? Je... Ja.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja. En natuurlijk dat...
0: nee. Bablieft, Sorry. Dat dat een soort
1: van kwaliteitslabel is, zowel duurzaam en ecologisch gezien, maar ook ja, ethisch gezien. De vrouwen hebben daar echt een, een eerlijke verwoning, goede werkomstandigheden. Het is ook een heel modern bedrijf met de nieuwste technologieën. Dus. Ja, als we bijvoorbeeld, de Belgische, maatvakken, Belgische maatvakkenfabrikanten vergelijken met waar wij in Portugal produceren, dat is een wereld van verschil. Het zijn veel meer op technologisch vlak dan toch wel voor. Op uh, de enigste overlever in België. Dus heel veel uh, automatisering, het snijden van stoffen, dat automatisch gebeurt. Waarbij je uh, nie, niet altijd handenarbeid nog vereist is, maar eerder nog denkwerk bij komt kijken. En dergelijke.
0: Ja, oké. Okay. Um, nu, ik heb nog een vraag binnengekregen in verband met: um, dat was iemand die zei van ja, kijk, ketens, als je daar naartoe gaat. Um, die slaan nu dood met maatpakken tegenwoordig. Um, en dat zijn dan ook wel heel uh, schappelijke prijzen. Waarom zouden we dan toch nog voor Social Well kiezen? Nu, ik denk, in, laatste, in de laatste vraag hebben we dat voor een groot deel al beantwoord. Um, misschien daar een, uh, een gelijkaardige vraag op. Um, dit is misschien eerder persoonlijk naar mijn gevoel toe. Als ik, um, zeker met sociale media tegenwoordig... Ik ben een, iemand van jullie leeftijd... Uh, maar toch heb ik het gevoel van, als je naar een speciale gelegenheid iets aanduidt, um, krijg ik soms het gevoel van, ja, dat ga ik geen tweede keer nummer meer aandoen, want ik wil niet opnieuw gefotografeerd worden met hetzelfde. Hoe denken jullie daarover? Of hebben jullie daarover nagedacht van, hoe kunnen we daarmee omgaan? Bijvoorbeeld met zoiets. Of is dat, is dat een totaal nieuw die klantenbestand? Die mensen die zeggen van, ik doe iets geen twee keer aan.
1: <laughs> um, ja... We hebben, we hebben maatpakken, allee, onze stijl is sowieso al heel neutraal en heel minimalistisch, dus de maatpakken zijn erop ontworpen om een beetje tijdloos te zijn. Dat, wel, dat impliceert ook meteen dat ons label is niet heel trendgevoelig is. We hebben um, een, een eerste collectie uitgetekend die toch allee, zeker een jaar of vijf eh, moet meegaan. Dus als je een maatpak van te welkomt, is dat eigenlijk ook een investering. Um, dus niet iets dat je ene keer draagt of... of of uh, drie keer meer moet worden en de rest van de tijd in het vast moet hangen. Daarnaast is het ook allee, zijn de pakken zo grote dat ze eigenlijk een soort van neutrale basis vormen. Dus wij bieden de vrouw een comfortabele, en neutrale en kwalitatieve basis. En eigenlijk mag jij als drager van het pak het zelf invullen, hoe dat je het pak extra cachet geeft. Dus weliswaar dat kan door make-up, dat kan even door tijdpuntje willen, dat kan door een, een paar blit schoenen of een toffe handtas. Um, eigenlijk is dat een soort van blank canvas die je mm -hmm. nodig nodige ondersteuning biedt. En, 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 en ook nodig uh, zelfvertrouwen. En je kan dan zelf invullen. Hou je het super clean? Ga je voor een monochrome look? Of ga je voor een flamboyante outfit? En ga je aanvullen met super toffe accessoires. Dus uh, in die zin geven we de drager een beetje de vrijheid. Je betaalt zelf hoe je outfit... Uh, gezien wordt, is het uh, tijdloos of is het uh, trendgevoelig En ga je spelen met bepaalde items die uh, heel specifiek komen een bepaalde ja. periode zijn, die mm -hmm. zijn. Mm
0: -hmm. Ja, ik denk dat ik daar zeker mee akkoord ga. Um, zeker als ik keek naar de pakken had ik ook zoiets van uh, daar gaat volgens mij een heel leven lang mee, al ja, afhankelijk natuurlijk van hoe oud dat je bent. <laughs> um, mm -hmm. Ik zag inderdaad ook... Um, gelijkaardige vragen nog binnenkomen um, het gaat vooral hier over het uh, aanbod dat er was, dus één uh, vraag van uh, waarom hebben jullie de keuze beperkt tot maatpakken was één vraag, en de tweede vraag was um, zijn jullie in de toekomst nog van plan om meerdere kleuren en eventueel nog meerdere modellen aan, aan het aanbod toe te voegen
1: mm
0: -hmm. een
1: beetje designgerichte
0: vraag, dus
1: uh... Mag ik daar even op inpikken en ik denk dat we, dat we een pingpong wat want Ik zie je al in molentjes draaien. Dus ik, denk, ik heb er ook wel een gepast antwoord voor. Um, maar um, om even kort toe te lichten. Um, we plannen zeker meer te brengen. Uh, dit is een eerste capsule collectie met één bepaald model. Dus één fit. En dat is niet one fit, fits it al Hoe moet ik het uh, uitleggen? Maar uh, we krijgen zeker ook die vraag van... Uh, wat, wat volgt er nog? En de, de plannen zijn er nu al. We zijn nu ook al praktisch aan het uitwerken. Zeker naar het najaar toe, nieuwe kleuren. Maar ook uh, een collectie suit dresses komt eraan. Um, en uh, daarnaast, ik, ik wil nog ik zeggen, zeggen... dat het heel belangrijk is. Ja. Dat bij het opstarten van een onderneming. Um, dat budgetair ook een zekere afweging moet gemaakt mm -hmm. worden. Want het is een hele grote investering. Um, dus ja, vier maatpakken. Er zijn zeven maten en vier kleuren. En als je dat allemaal vermenigvuldigt met elkaar, kom je toch wel aan een zeker bedrag. En als een start-up is dat gewoon echt niet mogelijk om te zeggen van oké, we bieden tien kleuren aan, uh, vijf modellen. Dat is, ja, dat is allemaal ja, heel leuk. Maar we moeten ook realistisch blijven. En we willen eerst even afvoelen van okay, is er ook effectieve markt? We hebben veel marktonderzoek gedaan, maar de realiteit en uh, en wat je dan in theorie, theorie verkondigt dat kan ook soms niet met elkaar euh, parallel lopen. Dus op die manier. Maar het zijn zeker hele toffe plannen die eraan komen. Waar we heel erg naar uitkijken. Tot nu toe we hebben we ook al een hele mooie freestyle gehad. Mm -hmm. En uh, via de website ook al uh, een mooie start gemaakt. Mm -hmm. um, met ja. ook een heel mooi uitgangbord. Ja, onlangs nog uh, tijdens het Festival, uh, droeg Tamara Dukries. Ze uh, kiezen een verkiezen van één. Tijdens de puntentelling, een pak van ons, dat is iets waar we, ja, hadden we nooit verwacht. En eigenlijk door, door een hele lieve, uh, ja, ik kom vooral uit Genk, in Genkse, styliste, marie van Builgroep, die er wel voor heeft gezorgd dat uh, ons vak, de, dat die, die is, beland En daar zijn we ontzettend ontzettend, ontzettend dankbaar dat Super getalenteerd meisje ook, uh, waar we een eerste keer mee hebben samengewerkt tijdens onze fotoshoot. En, uh, ja, dat was een superglotte samenwerking. Van het een komt het ander. En bij is zo typisch aan ondernemen. Allee, zo ondervind ik dat toch op dit moment. Dat er zo onbewacht dingen op je pad komen. zowel negatief als positief. Je moet altijd klaarstaan om, om uh, een oplossing te vinden voor een challenge. En dat was nu iets heel welkom. Um, en zo zijn er nog dingen. Ook instanties waar we niet meteen aan dachten. Dus mensen, uh, als, je, als je een onderneming wilt starten, dan, dan gaat het goed uit van uh, wie, wie is mijn doelpubliek, wie kan ik allemaal bereiken en er zijn publieken uh, naar boven getreden waar we totaal niet bij stil hadden staan ja. en uh, die lopen tot ons door, Specieel, toch hoog. Specieel als voorbeeld geven, maar bijvoorbeeld onze zwarte maatpakken zijn in, in trek bij de gratis ondernemers. of ah, ondernemers, zeg maar.
0: Okay. Wij hebben bij ons
1: businessplan heel lang
0: nagedacht:
1: dat kan een doel op zijn en deze kunnen we een doel op vormen. Maar ja, er komen toch nog altijd dingen naar voren in de praktijk die je initieel gewoon ja, niet hebt kunnen bedenken. Mm. Maar heel, heel tof, wel.
0: Ja, heel tof. Allee, ja, inderdaad. Ik zou daar zelf ook nooit op gekomen zijn, denk ik. <laughs> um, ik heb hier nog een vraag van een van de volgers. Wat doen jullie zelf in jullie eigen garderobe om mm -hmm. fast fashion tegen te gaan, eventueel? Of um, dus doen jullie daar um, specifiek zelf iets aan? Of uh, hebben jullie ook zoiets van: Ik heb gewoon uh, favoriete merken, buiten wel dan, uh, mm -hmm. waar ik toch wel uh, meer naar teruggrijp, waar ik denk van: ah ja, die, die zijn toch ook wel duurzaam en ecologisch en ethisch verantwoord bezig. Mm -hmm.
1: Zeker. Um, als ik voor mezelf spreek, hoe ouder ik word, hoe meer ik neig naar kwalitatievere kleding. Dus ik kan heel veel rekening met, met stoffen en met materialen. Uh, voor mij mag dat ook iets meer kosten tegenwoordig. Al geef ik dat, allee, mijn budget is ook niet breed genoeg. Ik ga zeker ook uh, nadenken over uh, welke stukken ik koop. En voor mij moet dat ook meer feitels zijn. En daarnaast, en dat is iets wat super gaaf in is nu, hè, de, de, de tweedehands... Websites. Dus ik investeer ook graag in, in, in goede stukken en, in bijvoorbeeld designstukken die al gedragen zijn geweest om de circulaire mode op te tonen. Ik zie veel ook bestseer collectief op Vinted. En je ook natuurlijk topstukken scoren. Dus uh, in die zin draag ik al bij ons slow fashion. En, ik ja, ook denk dat. vaak naar de labels kijken. En bijvoorbeeld Filippa K. is een merk dat heel transparant is over waar worden de kleren gemaakt. Zelfs door welke producent. En het is dus ook op die manier dat wij ook zelf geïnspireerd zijn. geraakt van, oh, oké, okay. we zien Portugal vaak terugkomen. Mm -hmm. Als je dan mm -hmm. made in China, uh, of wat is het, made, made in CNN. Thailand. Dat is vaak als de uh, term gebruikt, maar dat is ook gewoon China. Uh, ja, naar labels kijken en denken van, heb ik dit effectief nodig? Hoe lang ga ik dit kunnen draaien? Met wat kan ik dit combineren? Uh, ja, op die manier toch wel twee keer nadenken. En zoiets mm -hmm. Want vroeger ja, het stond er echt niet lang. Je bent jong en je wilt gewoon inspelen op elke trend. En je ja, moet ook niet te vaak gezien worden in één outfit. Terwijl je nu misschien meer aan een identiteit werken en aan een, een style identity. En dat mm -hmm. je er bijvoorbeeld moet uitkomen. dat je investeert in bepaalde stukken. En die mogen dan ook vaker gezien worden. Maar dat je niet personaliseert met, met toffe accessoires. Er is meer dan uh, van de trends alleen. Je kunt ook uh, creatief zijn met uh, tijdloze stukken. En echt je identiteit vormen. Ik vind het wel belangrijk dat mensen ook weten waar je voor staat.
0: Ja, style, identity, dat woord ga ik onthouden. Ik vind dat een mooi woord, dus uh, zeker. Um, ik kreeg nog een vraag binnen. Hebben jullie een rolmodel? Ik weet niet, hebben jullie iemand dat gedenkt van dat is mijn rolmodel?
1: Ja, we moeten het niet verder gaan zoeken. Ik denk dat uh, onze mama, het grootste voorbeeld bij uitstek is die uh, kinderen gebaard, altijd uh, een carrièrevrouw geweest, uh, het gezinsleven gecombineerd met uh, haar eigen ambities. Uh, en echt zero to hero, heel kritisch, onze grootste die past, Ja, maar tegelijk ook onze grootste supporter. Dus uh, ik denk dat we uit een nest komen waar we soms ook wel de wind van voren krijgen. De eerlijke opinie. Ook al willen we die op dat moment niet horen. Maar ik denk dat aan de zijlijn, uh, mama ook misschien niet meteen op de voorgrond. Maar zo, ja, onze grootste supporter is. Al laat het niet altijd direct blijken. Uh, maar uh, ze doet dat door acties. Uh, ik weet nog dat. Uh, dus tijd als we op zoek waren naar een betrouwbare fabrikant, dat zij tot twee, drie uur s'nachts opbleef en tokkelde achter haar laptop of zoekte naar door leadspeitje. En de ochtend daarna een lijst met dertig uh, uh, fabrikanten die mogelijk interessant in kunnen zijn. Dus dat mm. is gewoon cool, altijd uh, ideeën omzetten in actie. Dat vind ik heel belangrijk aan een rolmodel. Iemand effectief iets doet en dat is ook typisch aan mannen. Dus dat vind ik... Naast de blabla
0: bla, ook gewoon even boem dus, uh, ja. ja Als ik het zo hoor, is het eigenlijk al bijna een volledig familiebedrijf. Hè? <laughs> jullie zijn zo de namen, vooral achter de brand. Maar ik hoor dat iedereen daar heel veel uh, in, al, heeft ook geïnvesteerd, ook uh, als gesprek over energie en moeite. Dat is wel mooi om te horen. Is jullie mama, uh, heeft zij ook ondertussen een eigen maatpak van Futurewell? Ja. Uh, ja
1: ja yeah? <laughs> uh, ze zitten nog bij de retoucheer maar binnenkort ja. kan ze erin te ja.
0: uh, Zalig. Uh,
1: dus, uh, een fashion uh, edition die niemand heeft
0: <laughs> een fashion edition dat niemand heeft ja.
1: mama mama hoort heel erg van rozen en zo um, zalmroze rozen en dus uh, ja daar hebben we gewoon voor gezorgd hè dat kunnen we niet voor iedereen doen maar
0: voor uh, ja. een mama een special doen, voor de moeite te die ze erin heeft gestoken is dat misschien wel uh, yeah. Oké. Okay. Nee. Um, ik heb nog één vraag. Jullie hebben het ook wel al over Danira gehad, dus uh, met het Eurocent festival. Mandy uh, had haar vermeld, denk ik. Uh, jullie hebben ook verteld van, uh, hoe dat je daarbij zit geraakt, maar uh, ik heb misschien nog voordat we uh, helemaal tot bij het einde komen. Uh, mm -hmm. uh, je, hadden jullie zelf met uh, stylisten contact gelegd? of hoe, hoe zijn jullie uiteindelijk daar gekomen? Want ik denk dat dat een enorm groot uh, uh, marketingmoment ook is. Om te zeggen van oké, okay, Danira heeft de maatpak aan. Maar dan niet op een mm -hmm. gewoon event. Ook nog eens op het Eurosong Festival Waar mm -hmm. dat duizenden mensen naar kijken. Misschien miljoen. Ik weet niet hoeveel kijkers dat dat heeft gehad. Um, maar dat is toch wel echt een big statement op dat moment. Toch wel. Ja, ja, ja. En, uh, daar denk ik dat je drie nachten misschien niet van hebt geslapen. Zo. Allee, ik zou net ja, niet wel van, van slapen, denk ik. een momentje,
1: inderdaad. Nee, dat heeft zich zeker ook uh, dat heeft, uh, zich omgezet in folders. Ik denk dat we op uh, één avond naar uh, Roost uh, 700 followers erbij hebben gekregen. Mm -hmm. um, maar uh, hoe dat wel eigenlijk verlopen is, is omdat ja, in Genk, er zit er heel veel creatief talent. Dat is gewoon zo. Dat is een multiculturele stad waarin er eh, ja, heel veel bruist tegenwoordig. En ik kende Marie al, al, al langer. Um, natuurlijk, je volgt elkaar op Instagram en je elkaar in de gaten. En je weet waar iedereen mee bezig is. En zo had ik gezien dat uh, Marie van Buinbroek ook de persoonlijke stiliste van Danira is. En wij zijn gewoon heel erg fan van haar stijl. Alleen al. Uh, dus zo, ze kan heel veel dingen aan, maar ze heeft toch zo dat edgy kantje en, en, mm -hmm. en zo net een beetje anders dan de andere. En dat is eigenlijk wat we ook te doen in ons leven, dus, uh, om toch zo'n beetje een buitenbeentje te zijn. Uh, mm -hmm. Natuurlijk, we kunnen ook wel heel veel maatpakken, maar we willen toch uniek blijven en een bepaald, ja... Op een, bepaalde, op een bepaalde manier. En dat is ook heel belangrijk om, om een niche uit te spelen. En dat is eigenlijk ook waarom... Want dat is een vraag die we eerder van jou kregen. Dat is niet echt ongebeantwoord. Waarom kiezen wij voor maatpakken. En niet bijvoorbeeld voor een, uh, een volledig modeleven uh, Dus omdat wij ons ook zodanig willen differentiëren. We willen ons focussen op één product. En dat enorm goed maken. Mm -hmm. en, en kwaliteit aanbieden. Uh, en daarmee het verschil maken. Dus uh, voilà. Ik dus, wil uh, dus je... terug, terug te koppelen naar ah, Marie. Van... Dat we jonge ondernemers zijn. Marie is mm -hmm. ook een jonge ondernemer En dat je elkaar kansen geeft. Um, dus wij gaven Marie de kans om voor ons spielissen te spelen. Te spelen. Dat is geen correct <laughs> woord. Als je um, het graag doet, is het spelen. Eigenlijk maar, wel. De uh, job zou uh, inderdaad te spelen moeten zijn. Um, en op die manier gaf zij ons dan ook iets terug. En u weet dat wat we nog samen in de toekomst gaan kunnen doen. Uh, leuke, allee, leuke collabs zien we altijd zitten. Mm -hmm. Marie is heel creatief, dus... Ja, dat merk dat je meteen als, als ze de set is. is uh, die, ze geeft van die kleine draaitjes aan, 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 aan al is het maar van een, een kostuumbroek in een, in een paar lagen te steken. Dat is zo, hadden we dat niet gedaan, dan had onze fotoshoot er heel anders uit gezien. Dat zijn zo van die kleine details die het verschil maken, maar waar dat een echte kenner enkel ook voor heeft. Dus uh, ja. dat is belangrijk voor ons om, om met zo'n persoon te kunnen samenwerken.
0: Zij was dan ook eigenlijk de stylist bij jullie photoshoot, dan, als ik het goed begrijp. Yes. Hè? Ja, oké. Okay. Um, nu, misschien meer marketing gerelateerd die vraag dan. Hè? Omdat jullie alles dan uh, met Marina hebben samengewerkt en zij heeft jullie eigenlijk dan gebracht tot bij Danira en uiteindelijk bij het Eurosong Festival. Is het dan misschien ook marketingstrategisch ook een zet van jullie om te zeggen van we gaan proberen bijvoorbeeld meer celebrities of uh, uh, bekende Vlamingen toch uh, aan te spreken voor... Um, als, als marketingtechniek? Of zijn jullie ook van plan bijvoorbeeld om iets te doen met influencers? Of um, hoe zit dat juist? Of, ik weet niet of ik dat zelfs mag vragen. Mm
1: -hmm. Ik denk dat we nu in die eerste fase al alleen, een, een mooi gezicht hebben kunnen uh, tonen. Maar dat, dat zit zeker ook in ons marketingplan. Hè, om om uh, de juiste uh, influencers te vinden. Die, die ons juiste doelgebied kunnen aanspreken. En zo zijn er zeker. Maar dat zullen dan... Meer de, de minimalistische influencers zijn. Uh, Diegenen die een beetje bezig zijn met, een beetje heel veel, met niet alleen mode, maar ook met design, die, die, die lifestyle eigenlijk heel goed kunnen belichamen. Dus dat is zeker belangrijk voor een als, en een jonge speler, als zoek wel. Um, dus ja, daar zijn we nu op aan het focussen, maar we zit ook aan het starten. Dus uh, budgetbeheer is een key. Dat is zo Gloria ding vooral. Ja, dus je moet afwegingen maken. Uh, en op dit moment is marketing zeker niet belangrijk. Uh, als je wilt dat de, de webshop uit, uh, uit haar startblokken schiet, is dat zeker uh, belangrijk om daarin te investeren. Ik denk ook als, als label moet je soms ook keuzes maken van um, wat wil ik belichaam of wat wil ik in de kijkers zetten. Want het is al voorgekomen dat, um, dat we ook met politieke figuren hebben samengewerkt. Maar nou, we zijn ook zelf allee, politiek neutraal. Dus het is dus altijd heel moeilijk van, oké, okay, ga ik deze samenwerking in de kijker zetten? Of, of is het iets wat ik als merk beter niet doe? Mm -hmm. um, of kun je snel geassocieerd worden met een politieke partij? En ja, dat doen we toch liever niet?
0: Um. Ja, dat begrijp ik. Ja. Um, misschien nog één persoonlijke vraag. En dat gaat over het... Um ja, het start-up verhaal, in het begin denk ik heel spannend ook. Maar uh, ik denk heel sterke ups, maar ook heel sterke downs, uh, heb ik het gevoel. Hebben jullie een moment gehad dat je zei van, we gaan er niet meer mee door? Of dat je zei van, uh, dit gaan we verder niet doen? Of we gaan het idee laten varen? En wat was dat moment dan? Um... Ja, dat is zo'n beetje zoals een
1: uh, attractie in Six Flags. <laughs> je gaat heel hoog en... Je komt keihard meer op, uh, op je smoothsons. Ik denk dat een eerste dieptepuntje om, om ook een beetje alleen, ondernemen, dat leek allemaal heel leuk online. Um, dus er is zeker ook wel uh, wat ja, negatieve dingen aan verbonden. En ik denk dat zo'n eerste dieptepuntje. Um, we hebben zo meegedaan aan een, uh, aan een, een pitch... Uh, dat wil zeggen dat je je, je label uh, moet kunnen verkopen in, in een minuut of in drie minuten om uh, investeerders aan te trekken. Mm -hmm. uh, we hebben dat uh, twee, twee keer gedaan, zo'n business pitch. Mm -hmm. en de eerste keer uh, was ons label nog niet volwassen genoeg, maar de tweede keer waren we keihard voorbereid. En dan hadden we eigenlijk een jury die niet echt open stond voor een modelabel En toen waren we het al heel ontvogeld. Maar zoals elke keer, uh, na ontgoocheling komt er een moment van bezinning en, en overloopt gewoon je opties. En ik denk dat, zeker in die beginfase, dat, dat je hebt gewoon ook een gezonde optie lef nodig. En ook al moet je heel realistisch zijn, je uh, moet ook ergens doorzettingsvermogen hebben en niet bij de bakken blijven zitten en echt gewoon tegen jezelf zeggen en, en tegen onszelf zeggen. En daarom ben ik ook heel blij dat we met twee zijn. Want ik vind dat we dat alleen aangekund zou hebben. We zijn gewoon een tandem en, en we blijven doorfietsen. En we geven alles en, ja, je moet natuurlijk, dat, dat is iets wat we altijd in ons achterhoofd houden, is dat er veel challenges in ons vat gaan komen. En zeker nu, nu dat we ons label gelanceerd hebben en dat er effectief producten kunnen aangekocht worden. We bereiden ons al voor op de negatieve feedback. En het dus is een kwestie van hoe je ermee omgaat. Dan uh, blijf je bij de pakken. Dus ja, dan ben je al uh, verloren, denk ik, nog voor Een groot succes kunt worden. Mm -hmm. Dus uh, het is ook een gezond verstand gebruiken, maar enerzijds ook um, gewoon ja, kom maar op. En door terug, uh, ik denk een van de belangrijkste dingen dat ons toen uh, tegenslag heeft gegeven binnen die pitches, dan zeg maar, dat dat heel vaak voor een mannelijk doelpubliek publiek was. Um, je hebt maar heel weinig tijd en de grote investeerders achter zo'n pitches zijn technologiebedrijven. En oké, okay, technologie is heel belangrijk. De dag van vandaag Je kunt er heel veel dingen mee doen. Maar dan hadden we ook het gevoel van oké, okay, maar mode en technologie kunnen ook samen gaan. Mm -hmm. En waarom krijgen dan motorspelers niet altijd de kans, of het is altijd gedoemd om te mislukken. Ja, dat je... is zo'n een domein another fashion brand, allee, twee vrouwen die je opnieuw uh, een mode willen komen brengen. Het
0: ja, je en, is het kan... heel
1: vernieuwend en heel creatief, maar je krijgt dan binnen die drie minuten niet de tijd om dat allemaal uit te leggen. Dan blijft je ja. soms heel ontgoocheld achter en dat was wel zo'n moment van oké, okay, um, de, ga zo... verder. Of, of, Gaan we, die, gaan we die kritiek? Klopt dat? Hoe ja. gaan we dat verwerken? We dat, hoe denken we daarover? Maar we zijn eruit gekomen. En... Ja. En, en eigenlijk niet alleen voor de jury, maar bijvoorbeeld in onze thuissituatie. We komen uit een nest van hardwerkende mensen, maar niet per se ondernemers. In die zin dat onze ouders niet, nooit echt een zaak geleid hebben. Maar waar ja, we naartoe gaan, is eigenlijk gewoon dat als, als je als zussen onderneemt, hè, en ook met iets als eerste in uw gezin of zelfs in uw familiestructuur uh, een eigen zaak uit de grond probeer te stampen. En het zit wat tegen. En natuurlijk als zussen neem je dat ook mee naar het gezin. Dat is ook niet altijd evident. Hè. Als je discussies hebt en dat je dan als van, van een van je ouders hoort van laat het toch allemaal zijn en waar zit je mee begonnen. Zo belangrijk mm -hmm. dat je op die momenten ook beslist van nee, dit is een ding aan het worden. we menen dit heel serieus en, en we gaan het goed aanpakken. Ik denk dat ook naar je eigen familie toe. Dat we continu moeten bewijzen van, nee, nee, we zijn van iets, iets ja, we, we iets nieuws uit de grond. En het is onbekend terrein voor iedereen. Maar wij willen er wel iets heel tof en, en leuk voor. Maar en, we willen ons gewoon vestigen als, als uh, twee ondernemers. Dus dat is, dat is ja, en Zo, we, heel onzeker, met zich mee. Zeker. En als die niet gekend zijn, die, die onzekerheden, dan brengt dat soms moeilijke situaties... Uh, ja. gelukkig ja. als vrouw. En onderneemstig is er ook veel, um, en ik, we, we voelen ontzettend hard dat, dat we vanuit de overheid zelfs ook ges, eh, gesimuleerd worden nu als, als trouw zijn. Ja, we moeten het wel allemaal weten. Ja. En als armoede is uh, ook bij ons uh, soms wel aanwezig, dat we niet okay. weten van welke hulp is er allemaal belangrijk. Mm -hmm. voilà. Ja,
0: en wat bedoel je met welke hulp? Want misschien is dat voor mij nu ook een blinde vlek. Ik snap niet heel goed waar je het dan over hebt als je zegt hulp.
1: Ja, het gaat niet alleen over subsidies dan, maar ook over uh, het moment dat we ons businessplan en ons financieel plan uh, schreven. Waar je bijvoorbeeld naar Uniso kunt stappen. En, en het kost echt niet veel. Je kan een jaar begeleiding krijgen. En in het begin denk ik van, ik ga dat gewoon zelf schrijven, dat businessplan. Maar je moet echt naar die, naar die instanties stappen. En je gaat gewoon zien op het einde van, oké, okay, ik ben er echt beter uitgekomen. Ik heb heel veel nieuwe inzichten gekregen. Um, dus op die manier je echt laten helpen, je goed laten omringen. Um, ja. Ook durven uw ideeën te delen. Dat is ook iets waar we in het begin super beschermend over waren. Niemand zal weten waar we bezig zijn, want dan gaan ze ons kopiëren. Dat is eigenlijk een foute instelling. Deel uw idee. Niemand gaat het zo kunnen uitwerken zoals jij het voor ogen hebt. Want je bent op dat moment ook al twee stappen verder dan de persoon die het zou gaan kopiëren. Dus je ja. moet daar geen schrik voor hebben.
0: Geen schrik voor hebben. Oké. Okay. Nee. Um, ja, Jullie zeiden ook iets over. Uh, Um, het gedoe, allee, het gedoe. Um, de think tank, of was het juist, waar ja. dat jullie met de investeerders spraken? Ik ben de naam nu even vergeten. Um, ja, is... Jullie kregen daar inderdaad de reactie van ah, weer een modemerk. Had jullie dat idee bij jullie ook? Want ik, dat zou misschien mijn eerste gedachte zijn. van, Er zijn nu ja. op dit moment zoveel... Uh, designers en uh, nieuwe merken, tegenwoordig ook telkens nieuwe dingen dat je op uh, uh, internet ziet uh, voorbij uh, rushen. En dan ook nog eens concurreren met heel grote fashion brands um, Hadden jullie bij jullie de dus vraag wel gehad van is het verstandig om te doen nog een modellabel? Was dat zeker nog een, een levende vraag bij jullie of, uh, of helemaal niet?
1: Ik denk nu als modellabel op zichzelf, nee. Maar als je dat dan breder koppelt aan maatschappelijke fenomenen die zich echt wel tonen vandaag van de dag, ecologische, cultuurzaamheid, maar ook gewoon weten van wie heeft mijn kledij gemaakt. Um, als je dat allemaal samenbrengt en je kunt dat als merk mooi naar buiten bundelen, en je staat dat zelf ook echt in de kern van je hart voor, dan denk ik wel dat je altijd een zeker doelpubliek gaat vinden die gewoonweg al die advertenties op Facebook die voorbij komen, ja, ook gewoon negeren en die heel doelgericht shoppen mm -hmm. en die dan ook heel doelgericht bij u uitkomen. Dat mm -hmm. hebben we toch wel in onze visie ook gemaakt, ja. nou, En die we hebben ook uh, wat, wat marketing via LinkedIn bijvoorbeeld uh, gedaan en daar zijn klanten uit gekomen, waar dat wij echt totaal en, geen connectie mee hadden en, en die ons hier voor ons verhaal heel interessant te uh, vinden, dat, ja. dat wij ja, die niet binnen onze leefwereld nog niet zitten, heel sterke vrouwen en dat is gewoon heel erg leuk mm -hmm. oké
0: okay. um, e voor mij zijn okay. we eigenlijk op het einde, ik heb misschien uh, nog een vraag aan jullie, is er iets wat jullie heel graag willen meegeven met de luisteraars um, misschien nog moed inspreken eventueel, uh, of nog een persoonlijke boodschap dat jullie in de podcast kwijt willen mm
1: -hmm. ja um, ik denk als, als, als je de droom hebt en als je het koestert om, om, om te ondernemen. Uh, leg jezelf niet te veel druk op. Uh, want het is eigenlijk een onderneming. Dat blijft evolueren. Dat is ons babytje. Dat vandaag de dag nog zeer veel zorgen nodig heeft. Maar laat je zeker niet ontmoedigen door de meningen van anderen. Omdat alleen jij weet precies exact hoe je je baby wilt opvoeden. Mm -hmm. uh, en laat je nooit ontmoedigen door mensen die zelfs al komen ze met, uit, uit, uit sectoren die hè, met veel expertise, laat u nooit ontmoedigen, maar laat u juist ondersteunen door, door de juiste instanties. En uh, hou uw gez gezond verstand erbij, maar laat uw dromen niet afpakken. Want als we tot hiertoe in ons leven ons allebei hadden moeten laten adviseren door de mensen die ons uh, ja, bepaalde dingen hebben voorgeschreven, dan stonden wij niet op vandaag waar we dan stonden, dat begint al bij de studies, dat begint bij de keuzes die je maakt in het verdere leven. Uh, ja. Een exact. beetje koppigheid bewaren en, en, en gaan door je eigen passie en er ook echt voor door uitkomen. En zeker ook als vrouw. Ik mag wel denken aan van morgen, van altijd een B-scenario verhogen en van, oké okay, zeker, als dit faalt, uh, hoeveel risico loop ik dan? En, en is er een oplossing voor de dag nadien allee, dat je niet dat je wel echt in de problemen werkt? Proberen we wel heel hard uh, op te letten van, okay, we hebben, we hebben een, een sprong genomen in het hele diepe. Um, maar we kunnen wel altijd terug naar de oppervlakte zwemmen. Mm -hmm. so. Ja, ook niet onbezonderd werk. Maar ja. wees wel verstandig en proactief en, en wees vooral trots dat je ook een vrouw bent. En, uh, dat u, uh, en dat is evenzeer aan je doel mocht werken, dat je het schuldig moet doen, voilà.
0: Oké, okay, heel mooi, heel mooi. Uh, heel mooie boodschap, dat ga ik zeker meenemen. Um, dames, dat was het voor mij. Ik bedank jullie heel erg voor uh, dit gesprek, voor deze opname. En ik wens jullie nog heel veel succes. Um, ik ga zelf nog eventjes afwachten op jullie nieuwe modellen. Dus ik, ga, ik ben zeker mee aan het bekijken op de pagina. Um, misschien nog één laatste persoonlijke vraag. Zit er iets van krijtstreep in de komende modellen... <laughs> Dat is uh, zeker mij een
1: heel mooi dus, uh, Ja, En we hebben eigenlijk goed nieuws vandaag ontvangen, want we hebben uh, een toffe uh, partner gevonden waar we voor de toekomstige modellen uh, ja, zeker mee uh, kunnen gaan samenwerken, die uh, een heel tof aanbod heeft in uh, creatieve. Ik uh, ja. kan het niet ja, heel verklappen, maar, beslag, dan maar naar, naar duurzame stoffen en zo. Dus uh, ja, dat is er zeker een vast...
0: Oké, okay, heel spannend. Um, Wie uh, wil we'll keep in touch zou ik zeggen. Dus um, in, de komens, in de komende periode denk ik dat we elkaar nog vaak gaan zien. En ik wens jullie nog heel veel succes en bedankt voor de opname. Heel erg bedankt. Jij ook bedankt. Het, ja. <laughs>
1: het
0: was super gezellig. Dank je.